0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Thomas Kirchner ist bei uns zu Gast, der Co-Founder von Proglaf und wir sprechen über einen Exit für ein Unternehmen, das wirklich, ja, ich finde mit einer ganz, ganz einfachen Idee und darüber sprechen wir auch gleich, Marktführer geworden ist, zumindest von außen betrachtet scheint es so und vor allem eine ganz, ganz tolle Geschichte geschrieben hat. Es gibt einen Exit zu feiern. Das ist ja auch nicht alltäglich. Von daher, ja, freut euch auf ein tolles Gespräch. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und steckt ganz, ganz viel Wissen drin. Also unbedingt dranbleiben. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Florian Hagen, dem Co-Founder und CEO von FinAPI. Und da sprechen wir auch über einen Exit. Wir sprechen sogar über den zweiten Exit des gleichen Unternehmens. Also Florian hat es geschafft, das Unternehmen zweimal zu verkaufen. Einmal vor einigen Jahren an die Schufa und jetzt an Yapili, eine Open Banking-Zahlungsplattform und aus London. Ja, und was es damit auf sich hat, das hört ihr nachher auf jeden Fall Ein sehr, sehr cooles Gespräch. Kann ich euch auch nur empfehlen, da reinzuhören. Wir hören jetzt noch ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann geht's auch schon los mit Thomas Kirchner, dem Co-Founder von ProGlav.
1: Werbung. Dein Startup stellt Leute ein, aber du hast zu viele andere Dinge zu tun, als dich um das Thema Sozialversicherung zu kümmern? Dann schau gleich mal auf socialpizza.tk.de vorbei und buche deinen kostenlosen Beratungstermin. Die Experten der Technikerkrankenkasse rufen dich zurück und beraten dich gratis zu allem, was du in Sachen Sozialversicherung für dein Startup wissen solltest. Von der Planungs- und Gründungsphase bis zur Gesundheit im Startup. Sozialversicherung. Lecker einfach gemacht. Socialpizza.tk. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast
0: Thomas Kirchner, Co-Founder von ProGlav ja, wir gehen jetzt schon in München. Thomas Kirchner ist bei uns, Co-Founder von ProGlove. Hallo Thomas. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch. Das sind ja krasse Entwicklungen bei euch.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Wir ja. finden es auch eine krass.
0: <lacht> ja, musst du gleich mal im Detail erzählen. Ich hatte ja neulich mit Daniel Wild schon mal über euch gesprochen. Der, hat, der, war auch, der kam, glaube ich, aus dem Jubeln gar nicht mehr raus. Ähm, Wir sprechen ja, ich weiß nicht, ist es offiziell ein Exit oder wie würdest du es bezeichnen?
1: Ähm, Also wir bezeichnen es als Investment, weil die, die reinkommen, also Nordic Capital, ist ganz klar ein Investment Case für die. Mhm. Die wollen mit uns stark weiter wachsen. Mhm. Ähm, Für die alten Investoren ist es natürlich ein Exit, weil
0: die ihre Anteile verkaufen. Mhm. Und wenn du sagst stark weiter wachsen, lass uns vielleicht mal kurz darüber sprechen, wo ihr heute steht.
1: Ähm, Ja, wir sind im Moment 300 Leute. Ähm, Wir haben drei Offices, eins hier in München in der Zentrale, wo ich auch gerade hocke wo unsere ganze Entwicklung ist und wo wir auch äh, Dinge selber produzieren. Dann haben wir zwei Offices, äh, also eins in Belgrad und eins in Chicago. Mhm. Ähm, Wir machen gerade einen zweistelligen Millionenumsatz ähm, und wir wollen den halt mega wachsen in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, Und da hat Nordic, wir haben quasi Nordic erzählt, Jungs, das wollen wir machen und Nordic hat gesagt, na gut. Wir helfen euch.
0: <lacht> cool. Ähm, vielleicht bevor wir jetzt gleich über Nordics sprechen und über die, die Schritte, die jetzt als nächstes kommen, erzählt doch mal kurz den Markt, in dem ihr unterwegs seid. Äh, ich kenne euch aus der Distanz äh, schon lange. Äh, ihr wart auch, glaube ich, in verschiedensten Magazinen bei uns immer wieder mal präsent. Ähm, das ist ja schon sehr einzigartig, was ihr da euch ausgedacht habt. ne?
1: Ähm, ja, also w- wir machen im Grunde Wearables. Also Wearables für die Industrie, also ein Wearable Barcode Scanner für den Werker und die Werkerin in Logistik und Manufacturing wenn du bei BMW am Band stehst, musst du fast alles dokumentieren, was du da machst. Und im Moment nimmst du so eine kleine alte Pistole, scannst irgendwas, guckst auf den Screen, das ist das richtige Teil, dann stellst du die Pistole weg und dann kannst du erst mit beiden Händen arbeiten. Hm. Und wir haben im Grunde diese Pistole und den kleinen Screen in den Handschuh gebaut und du scannst einfach mit dem Handschuh, hast sofort beide Hände frei und das spart dir so drei bis vier Sekunden. Und weil du das aber ungefähr tausendmal pro Auto machen musst und du ungefähr tausend Autos pro Tag baust, es ist halt 1.000 mal 1.000 mal drei bis vier Sekunden. Aha. Deswegen mögen die uns alle. Und das machen wir im Grunde. Wir bauen intelligente Handschuhe für die Logistik.
0: 1.000 mal 1.000 mal drei Sekunden, das ist also durch, durch 20, wenn ich das richtig rechne, so 50.000 Stunden, ne, die euch da einspart. Ähm oder? Jetzt hab ich, vielleicht habe ich das ja, falsch sprechen, ja. aber sowas nee, in der ach, Größenordnung, so das ist ja schon, das ist ja schon enorm. Wahrscheinlich rechnet man mit so einem Stundensatz irgendwie von 50 bis 100 Euro oder sowas, keine Ahnung, was so ein, so ein äh, Maschinenzusammenschrauber äh, äh, da <lacht> ja verdient, ja. Aber das ist ja wirklich, das ist ja faszinierend. Seid ihr da, jetzt seid ihr auch in München BMW, ähm, ist das ein Zufall gewesen? Habt ihr das mit denen zusammen entwickelt, dass du jetzt gerade BMW sagst, oder ist das jetzt nur einer von euren von, von vielen Kunden?
1: Also inzwischen einer von vielen Kunden, war aber unser erster richtiger großer Kunde. Wir sind halt aus München. Ich weiß nicht, ob du München kennst, aber in München mhm. gefühlt, jeder kennt jemanden, der bei BMW arbeitet. Also, okay. Und einer von uns Gründern hat da seinen Doktor gemacht oder seinen Doktor probiert. der hat es nicht geschafft, aber okay. <lacht> er hat dann halt ProGraph gegründet. Aha. Und deswegen war BMW die Ersten. Und das Schöne ist, also wir haben uns auch am Anfang fokussiert auf Automotive. Weil die Sache ist, wenn du BMW hast, hast du halt sehr schnell auch VW und Mercedes. Und wenn du VW und Mercedes hast, dann hast du alle anderen Autos auf der Welt auch. Also wenn du BMW knackst, knackst du im Grunde Automotive. Deswegen haben wir uns auf die sehr konzentriert
0: am Anfang und die waren sehr nah dran am Anfang. Ich höre raus, VW, Mercedes und die anderen sind auch eure Kunden.
1: Ja, also es gibt glaube ich kaum noch ein Automobilwerk auf der Welt, was nicht ProGlove an irgendeiner Stelle einsetzt.
0: Aha. Hier ist ähm, ja gerade in Berlin ist ja Tesla eröffnet worden. Wie sieht es da aus? Da darf
1: ich nicht drüber sprechen.
0: <lacht> okay. Das war jetzt kein eindeutiges Nein, ne? Genau, ja. Cool. Also das, also das ist ja ein toller Lauf, ja. 2014 seid ihr gegründet. Wie, wie schnell ging das denn? Weil ich finde, das Produkt, was ihr gebaut habt, ist ja jetzt keins, was irgendwie von Tag 1 an ähm, weiß nicht, serienreif sein kann, oder?
1: Genau, also es ist äh, der klassische Hardware, das klassische Hardware-Startup. Du brauchst erstmal eine Weile, bis du es so weit hast, dass du was verkaufen kannst. Ähm, wir hatten die Idee Ende 2014, da haben wir bei einem großen Wettbewerb mitgemacht, in Kalifornien, den haben wir damals gewonnen. Ähm, Und das Geld, was wir da bekommen haben, das ist so ein bisschen unsere Seed-Finanzierung gewesen, haben wir benutzt, um etwa ein Jahr lang quasi Product-Market-Fit herzustellen. Also von, wir bauen den intelligentesten Handschuh ever zu, wir bauen einen Verbal-Barcode-Reader. Haben ungefähr ein Jahr gebraucht und haben dann Anfang 2016 die erste Finanzierungsrunde gemacht und Mitte 2016 gingen die ersten Produkte dann auf den Markt. Und es ist, für Hardware-Unternehmen ist dann der klassische erste VC-Pitch, ist, Okay, ich habe jetzt ein Produkt, das wollen die Leute. Ich brauche Geld, damit ich es produzieren kann. Bitte mhm. gebt mir Geld. Mhm.
0: Ist das War das für euch kompliziert? Weil ich weiß, Hardware ist bei vielen VCs, ist das irgendwie so ein rotes Tuch eigentlich, ne?
1: Ah, ja. Also die erste Runde war hart ja. <lacht> für alle Beteiligten. <lacht> ähm, aber ja, es, also es ist wirklich in Hardware investieren wenige. Also es wird immer besser lustigerweise äh, was wir gehört haben ey ist total cool was ihr macht aber wir dürfen leider nicht in Software aber wir hätten euch gern für den nächsten Pfand als gutes Beispiel damit wir dann auch in Hardware investieren können das <lacht> bringt einem natürlich genau nichts ja. ähm, aber die Diskussion hatte ich wir haben glücklicherweise mega Investoren dann gefunden ähm, aber die erste Runde war schon hart ich habe mit sehr vielen Investoren gesprochen und ganz viel habe ich gehört ja also Hardware kämmt sich aus und BMW als Kunde weiß nicht ähm, ja, also wir sind nicht mit offenen Armen
0: empfangen worden. Kannst du denn das ähm, jetzt mal grundsätzlich gesprochen nachvollziehen, wenn Investoren sagen, Hardware ist ein schwieriges Thema? Also äh, kamen da Argumente, die du, die du jetzt auch weitergeben kannst, wo du sagen kannst, die haben sich geirrt? Oder waren das auch Argumente, die bis heute eigentlich Bestand haben und jetzt seid ihr eine gute Ausnahme einfach nur?
1: Ähm, na grundsätzlich gilt schon, Hardware ist hart. Also das ist einfach schon so, vor allen Dingen, wenn ich es noch nie gemacht habe. Mhm. Deswegen, ich kann jeden VC verstehen, der noch nie in Hardware investiert hat dass er dann nicht sagt, hey, da kann ich euch mega helfen und ich übernehme jetzt hier ein Lead in der Runde. Das kann ich schon verstehen. Hardware mhm. ist einfach ein bisschen anderes Business. Mhm. Deswegen da kein Vorwurf. Aber wir hatten den ja auch gesagt, wir kriegen das hin. Deswegen also die viele VCs, die am Anfang zu uns Nein gesagt haben, haben 100er Multiple verpasst.
0: <lacht> ist das müssen so, sich, ja?
1: Müssen sich selber überlegen, ob das jetzt klug war oder nicht.
0: Ein 100er Multiple, ja?
1: Jetzt, jetzt darf ich wieder nicht
0: tun, <lacht> glaube ich. Ja, okay, aber sind eine spannende Aussage, muss ich sagen. Klingt, klingt wirklich super. Die erste, die ich gesehen habe bei euch, war, war Intel Capital, ne?
1: Genau, Intel Capital, weil von denen der Wettbewerb war. Und wir haben dann relativ schnell ähm, Getty Lab noch dazugehört, die auch mega sind, und Bayern Capital.
0: Mhm. Bayern Capital ist, glaube ich, so ein bisschen der hartige F von Bayern, ne? Oder tut man damit Unrecht?
1: Das kommt jetzt darauf an, wie man der HTGF sieht. Ähm, die, es ist auf jeden Fall äh, Staatsgeld, die mega unterstützen in, in industrie mm-hmm. vor allen Dingen, aber die machen auch andere Sachen. Also ich kann nur Gutes über Beinkapital
0: sagen. Mm-hmm. Nee, das weiß jetzt auch gar nicht, ich, ich wollte nichts Schlechtes <lacht> über hdf HTGF sagen, sondern ich wollte eher sagen, es hat so ein bisschen so einen Wirtschaftsförderungscharakter auch noch, ne? also weil es halt eben staatliches Absolut. Geld ist. Ne? Absolut. Ähm, jetzt nochmal zurück zu der Hardware-Geschichte bei euch, ähm, weil eigentlich zeigt ihr ja jetzt ganz gut, wenn man einmal drin ist im Spiel und auch äh, in den Produktionsprozessen, ich vermute mal, ihr ihr seid jetzt richtig tief verankert, oder? Man bekommt euch dann doch wahrscheinlich relativ schlecht raus da, oder?
1: Genau, total. Also das ist auch das Schöne an dem Produkt und das ist auch die Basis für den Pitch quasi über die nächsten Jahre, weil was wir auch schon die letzten Jahre gemacht haben, ist, wir bauen eine große Softwareplattform plattform rund um das Produkt, mhm. weil wir sind in der einzigartigen Position, dass wir einen Datenpunkt an dem Werker oder der Werkerin mhm. haben. Also wir haben ja dann ein Wearable, was da hängt. Und du kannst jetzt diese Daten nehmen und daraus Wert für unsere Kunden generieren was mega ist und diesen Datenpunkt haben wir nicht viele, weil nur wir hängen da, weil wir sind die Hardware und deswegen so total cool aus dieser Hardware-Basis jetzt ein Software-Business draufzusetzen, mhm. das ist wirklich sehr einzigartig und auch einer der Gründe, warum Nordic da investiert. hat. Ja,
0: also du hast jetzt quasi meine Frage vorweggenommen, weil ich habe eigentlich gedacht, diese Schnittstelle, die ihr habt, das ist ja quasi, also es schreit ja eigentlich danach, dass ihr hin hinschiftet zu einer Software-Company, ne?
1: Absolut, also das ist auch klar der Weg, die wir die letzten Jahre schon gegangen sind. Mhm. Ähm, wir werden nie eine reine Software Company werden. Wir, sind, wir kommen aus der Hardware, aber dieses integrierte Hardware und Software Ding ist wirklich da, da geht so viel Wert, den man dadurch stiften kann für unsere Kunden. Mhm. Und wir haben bewiesen, dass wir Hardware können. Wir haben äh, unser Software Produkt ist jetzt auch schon zwei Jahre auf dem Markt. Unsere Kunden glauben uns inzwischen auch, dass wir Software können. Ähm, deswegen die auch mit offenen Armen nehmen die auch unsere Software inzwischen ab.
0: Mhm. Trotzdem, die Schnittstelle bei euch ist dann der Barcode oder ist das ein eigener Barcode? Also nee, eigentlich wahrscheinlich nicht. Das ist doch wahrscheinlich der, der standardisierte Barcode, der code den jeder, jeder andere auch kennt. Ne?
1: Genau. Und das ist aber gerade... Das Schöne, und das unterschätzt man oft, Barcode ist eine relativ alte Technologie, also schon Mhm. 50 Jahre fast, aber es ist eine Technologie, die es überall gibt, also es ist eine ganz fantastische Technologie Mhm. und deswegen kann man auch sehr breit, sehr schnell wachsen, wenn man auf diese Technologie setzt und alle Leute reden immer mal wieder über RFID. hast du vielleicht auch schon mal gehört. und da reden die seit 20 Jahren drüber und sagen, ja, die kommt und das wird mega. Trotzdem, alle benutzen Barcode, weil es halt eine wunderbar schöne, einfache Technologie ist mhm. und auf der setzen wir auf.
0: Ja, ist ganz interessant. Ich hatte neulich den Samuel Müller hier, den CEO und Co-Founder von Scandit. Wahrscheinlich kennst du die, ne? Ja, und klar. da habe ich jetzt gerade, also eigentlich habt ihr beide jetzt das gleiche Loblied auf den Barcode gesungen. Ne? Zeitgleich habe ich mich gefragt, die sind ja auch im Logistikmarkt unterwegs, ob ihr fast irgendwie Konkurrenten werden könntet.
1: Ähm also wir, wir sehen uns, glaube ich, eher als Partner. Die machen mhm. ein bisschen was anders als wir. Da geht es halt eher um Software-Scanning. Ähm, deswegen, die können ein paar Use-Cases sehr gut, wir können ein paar Use-Cases sehr gut ähm, und du kannst nicht mit deinem Produkt gut in allen Use Cases sein. Mhm. Deswegen, der Markt ist groß genug, wir freuen uns da, wir können manchmal was von denen lernen, die lernen manchmal was von uns.
0: Ah ja, spannend, ja. Und von den Use Cases, du hast gesagt, Logistik und Manufacturing. Jetzt, Manufacturing haben wir jetzt gerade besprochen mit denen, oder wahrscheinlich hat, haben die, die VWs dieser Welt auch einen großen Logistikpartner noch, Ne, aber vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was über die Märkte, wie ihr euch dann so nach und nach in andere Märkte rein, äh, weiß nicht, entwickelt habt, nochmal kurz beschreiben.
1: Klar. Ähm, ich meine, du hast es gerade schon angedeutet und genau so haben wir es gemacht. Also Du, du fängst an bei BMW an der Linie, dann sieht das der Logistikmanager, hey, das können wir doch auch bei uns in der Logistik einsetzen. Dann merken wir, hey, das geht ja auch in der Logistik und dann sind wir gewachsen in andere Logistik-Sachen. Also mediamarkt Saturn war einer der frühen Kunden von uns ähm, und heute machen wir fast viel mehr Umsatz in Logistik als im Manufacturing-Bereich, Aha. weil du in der Logistik ähnlich Use-Cases hast. Also du musst immer klassisches Picking, also irgendeiner bestellt irgendwo was Aha. und es muss aus dem Lager entweder ein- oder ausgelagert werden. Und dann gehst du da hin und dann muss man meistens das Lager scannen, man muss das Teil scannen, was man da rausnimmt, man muss das Ding scannen, wo man das Teil reinlegt. Also bei einem P- Picking-Vorgang scanne ich irgendwie drei, vier Mal ähm, und jeder Scan kostet Zeit und deswegen gehe ich schneller, ich scanne, desto mehr Zeit spare ich. Ähm, und heute sind wir so bei, bei Gap, ist ein riesengroßer Kunde von uns, ähm, USA, ein Apparel äh, mhm. Company, mhm. also ga- ganz viele Logistikunternehmen, DHL ist ein großer Kunde von uns, Deswegen, wir sind ähnlich stark in der Logistik wie im in Manufacturing inzwischen.
0: Und da geht ihr dann auch immer mit dieser 1000 mal 1000 Form rein und sagt, hey, wo habt ihr denn eure kleinteiligen Prozesse, die ihr dauernd repetitiv wiederholen müsst? ja?
1: Genau. Das ist, also das ist in dem Sinne auch ein total schöner Pitch, weil man äh, nicht wie eine komplexe Software-as-a-Service-Lösung irgendwas komplex erklären muss, man sagt, okay, Scan kostet so und so viel Zeit, wo scannt ihr viel? Mhm. Ah, okay, wir können hier pro Scan drei Sekunden sparen, lass mal aufrechnen. Mhm.
0: Ja, total, total interessant. Und wie identifiziert ihr in einem Unternehmen den richtigen Ansprechpartner? Das sind ja wahrscheinlich auch also so Großkonzerne, jetzt auch ein Mediamarkt, Saturn. Wer ist dann Head of Logistik, ist dann euer Ansprechpartner oder Supply-Management? Oder ich, ich, ich kenne mich dazu wenig aus. Wie findet man den?
1: Genau, also die Klassiker sind tatsächlich so die Standortleiter. Also auch so bei BMW, du redest halt dann mit dem Logistikleiter oder mit dem Werksleiter. Und das gilt auch für diese großen äh, Logistikkonzerne, äh, da ge- geht es meistens um die Standortleiter. Ähm, und wir finden die tatsächlich immer noch, wenn sie nicht uns finden, was immer noch sehr, sehr häufig passiert, was, was wir cool finden natürlich, ähm, finden wir die auf Messen. Also die hängen auf Messen rum ähm, <lacht> auch, und ja. kommen zu uns unseren ja, Stadt Also äh, es ist in dem Sinne doch wieder eine, eine ältere Industrie. Aha. Ähm, und du machst da jetzt keine, keine große google Ad Kampagnen, äh, kommst du nicht weit, sondern die die kommen auf Messen auf dich zu und wir machen inzwischen auch viel über Partner. Ähm, Also es gibt quasi in dieser Industrie Partner, die mehrere Hardware-Sachen verkaufen und nicht nur Prograf Mhm. und die haben dann die Kontakte und die nehmen dann klassisch Provisionen so dazwischen, also klassische ah ja. Händler.
0: Ich hätte gedacht, so Content Marketing müsste doch für euch wahrscheinlich auch total wichtig sein, ne? Irgendwie, keine Ahnung, Videos oder irgendwelche ähm, äh, weiß nicht, Case Studies und sowas zu veröffentlichen.
1: Genau, machen wir auch viel. Also, wenn ihr mal auf unseren YouTube-Kanal geht, YouTube, also ProGlove, YouTube, ähm, dann findet ihr ganz viele Use Cases und es hilft total gut, um das Produkt zu kommunizieren. Das überhaupt. Haben wir am Anfang nicht so richtig gesehen, aber es ist eine der großen Stärken unserer Produkte, ist, dass man so leicht kommunizieren kann. Es ist halt ein Handschuh, es ist ein Knopf, drücke ich drauf, kann ich, kann ich scannen. Ähm, und diese leichte Kommunikationsfähigkeit macht es natürlich überall leichter. Es macht es für die Presse leichter, es macht es intern in der Kommunikation, in den großen Konzernen leichter. Deswegen, wir haben von Anfang an Videos gedreht und wenn ihr das alte BW-Video findet, das ist das allererste Video, was wir jeweils gedreht haben, 2016. Gibt es immer noch, hat glaube ich die meisten Klickzahlen auch.
0: Ah ja, cool. Und jetzt ist Nordic Capital dazugekommen, beziehungsweise hat die anderen abgelöst, hast du gerade schon gesagt. Du hast im Nebensatz erwähnt ein Multiple 100, aber wir wollen es jetzt nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall klingt das nach einer echt stattlichen Runde. Deutet das an, dass euer Bottleneck quasi das Kapital war? Oder was ist euer Bottleneck?
1: Also... Es es geht ganz klar um Wachstum. Also wir wir glauben, dass diese Firma das Megapotenzial hat, richtig, richtig groß zu werden. Ähm, Wir haben einen sehr ambitionierten Wachstumsplan schon vorher gehabt und Nordic kommt jetzt rein und kann helfen, diesen Wachstumsplan nochmal zu beschleunigen und gleichzeitig mit ihrer Erfahrung uns helfen. Mhm. Ähm, Deswegen ist es einfach ein super Fit, um das noch schneller zu machen, was wir vorhaben. Mhm. Es ging jetzt schon relativ schnell und wir glauben, wir können es jetzt mit denen noch schneller machen. Deswegen war es auch irgendwie der richtige Zeitpunkt.
0: Und schnell und Wachstum, gib uns doch mal vielleicht so einen so so ein Eindruck davon, wie groß kann es denn mal werden und wie schnell kommt ihr da hin?
1: Ähm, also wir haben so den klassischen 3- bis 5-Jahresplan. <lacht> ähm, da arbeiten wir dran. Ähm, wir wollen auch die Mitarbeiterzahl verzweifeln zwei- bis dreifachen äh, mhm. in den nächsten Jahren. Ähm, und es geht vor allen Dingen um das weltweite Wachstum. Also wir haben Europa, sind wir sehr gut unterwegs, weil wir daherkommen. Wir haben in den letzten Jahren USA aufgebaut. Ähm, werden da weiter wachsen, aber es geht natürlich auch um neue Märkte, also gerade in Asien, ähm, um da weltweit zu wachsen. Also wir, wir versuchen diese Company in eine Global Company zu bauen,
0: mhm.
1: ähm, die sehr, sehr gut funktioniert und sehr gut wächst. Und da haben wir einfach ein Ticken weniger Erfahrung als Nordic. Und Nordic kann uns da sehr, sehr gut helfen.
0: Einen Ticken weniger oder habt, habt ihr noch gar keine Erfahrung? Ich weiß ich, ich kenne jetzt euren ah, Background echt? zu wenig, weil das ist ja jetzt nicht eine Sache, die man wirklich mal äh, alle, alle Nase lang macht, ne?
1: Also ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Ja, ja. Ähm, aber ich bin auch nur Gründer. Wir haben äh, schon äh, vor vier Jahren ein sehr, sehr professionelles Management eingestellt, mhm. äh, den Andreas und den Thomas Nowak. Ähm, die kommen von TeamViewer und haben da diesen Weg bei TeamViewer äh, gemacht, wo sie äh, quasi unter einem unter PI weltweit gewachsen sind. Mhm. Ähm, und wir vertrauen da sehr denen und wir Gründer helfen im Grunde denen, dass sie das Richtige machen. Aber auch die freuen sich, wenn da jemand kommt und sagt, hier, wir haben das noch dreimal gemacht. Mhm. Ähm, wie machen wir es denn ganz richtig?
0: Ja, cool. Und äh, sag mal, USA, ist das für euch ein schwieriger Markteinstieg gewesen? Oder vielleicht kannst du mal kurz sagen, wo ihr da steht. Ähm, und vielleicht kannst du auch mal noch kurz erläutern, Wettbewerb. also ist, gibt es globalen Wettbewerb, gegen den ihr euch schon verteidigen müsst?
1: Ja, vielleicht erstmal USA. Das haben damals noch wir Gründer gemacht. Es war am Anfang ein Ticken schwierig, läuft aber inzwischen mega gut. Mhm. Wir machen inzwischen fast die Hälfte unseres Umsatzes in den USA. Ach, wow. das, das Interessante an den USA ist, und das ist so ein Europa-USA-Ding, wenn du in Europa an BMW was verkaufst, redest du mit jedem Werksleiter. Mhm. Wenn du in den USA an Gap was verkaufst, redest du mit der Gap-Zentrale und dann läuft das über alle Standorte.
0: Ja, das hätte ich, Entschuldige, wenn ich da kurz reingehe, Das hätte ich gedacht, dass es in Deutschland doch auch so sein müsste, weil du das bei Saturn auch gerade schon beschrieben hast oder bei DHL. Das kann doch gar nicht sein, dass es so kleinteilig ist, oder?
1: Ja, also hätte ich auch gedacht. <lacht> ist aber leider immer noch bei vielen so zumindest, dass europäisch immer noch auch die einzelnen Ländergesellschaften eine Macht haben und dann verkauft man häufiger. In den USA geht es tatsächlich leichter, also man skaliert leichter und ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen einfacher große Entscheidungen treffen. Das ist vielleicht eine amerikanische Persönlichkeits- Persönlichkeitsding. Mhm. Die Europäer sind ein bisschen vorsichtiger, die treffen ja kleinere Entscheidungen. Es läuft am Ende genauso, aber USA skaliert tatsächlich schneller und einfacher. Das waren wir auch überrascht. Und wenn man über den Wettbewerb spricht, da gibt es so ein paar große Konzerne, die schon immer am im Barcode-Markt sind, die wir auch sehr schätzen, also die machen gute Produkte, ähm, die, die sind da und die haben aber die, den Werbebereich ein bisschen aus den Augen gelassen, weil sie dachten, naja, läuft ja und da sind wir quasi in diese Lücke reingegangen und rollen die so ein bisschen von da auf und inzwischen ärgern die sich auch sehr darüber.
0: Und habt ihr dann Patente auch? Das ist doch wahrscheinlich, um das verteidigbar zu halten, müsst ihr doch wahrscheinlich mit, mit jeder Menge Patente irgendwie euch auch in so eine, was nicht, so, eine, so einen Schutzwall um euch aufbauen, oder?
1: Ja genau, also wir haben so ungefähr 50 Patente. Ähm, das Interessante ist aber auch, ähm, also unser Produkt ist ja so eine Kombination aus, aus Garments und Electronics, also wo ich wirklich Stoffe und Elektronik irgendwie zusammenbaue. Und das könnte sich also weltweit relativ wenige. Also die sind entweder gut in reinen Elektroniksachen oder rein in, in Stoffen. Und dass wir das so zusammenbauen können, da gibt es auch nicht so viel Kompetenz weltweit. Deswegen, wir sind auch einfach von unseren Prozessen und wie wir das machen und unserem Engineering einfach sehr gut. Aber die Patente mhm. helfen natürlich.
0: Wahnsinn. Jetzt hast du gesagt, Mitarbeiter sucht ihr auf jeden Fall, weil ihr stark wachsen wollt. Ne? Ihr habt auch eure, ja. ähm, oder ich sagst es mal kurz, äh, an welchen Standorten oder auch remote?
1: Ähm, wir suchen überall. Wir suchen auch remote. Ähm, deswegen, wenn ihr uns auf unsere Carrier-Seite geht, ähm, gibt es überall. Aber Standorte Chicago, Belgrad, München. Mhm. Aber remote gibt es auch Stellen. Wir sind glücklich über jeden, der uns hilft, das zu erreichen, was wir wollen.
0: Und wer euch ein bisschen besser kennenlernen möchte in dem Kontext, ihr habt eine schöne Masterclass gemacht, ne?
1: (lacht) Ja, genau. Und zwar, äh, uns Gründern war über Corona jetzt streckenweise ein bisschen langweilig. (lacht) Klingt so, ja. (lacht) Und dann haben wir einfach äh, angefangen, äh, Videos zu machen, wie wir das äh, gegründet haben, wie wir ProGlove gegründet haben. Deswegen für jeden da draußen, der irgendwie interessiert ist, wie man einen Tech-Startup oder ein Hardware-Startup von Null an aufbaut, äh, es gibt proglove-masterclass.de. Schaut da einfach mal rein, wir haben da verschiedene Videos gemacht, also alle von uns sind insgesamt zehn Sprecher, jeder hat da irgendwie sein Feld aufgerollt, von Design über Produktion, von wie mache ich einen guten Pitch, ich habe die Finanzierungsgeschichte erzählt, könnt euch anschauen, es hat mega Spaß gemacht, die Videos irgendwie zu zu produzieren Mhm. und jetzt sind sie endlich draußen, deswegen Mhm. geht da mal drauf,
0: schaut euch an. Tolle Idee, finde ich. Aber ich finde es auch generell bemerkenswert, Thomas, mit welcher also, einfacher Idee letztendlich ihr gestartet seid und was was man daraus für ein krasses Unternehmen bauen kann. Also ist ja wirklich hinterher ein Handschuh mit einem Scanner dran. Also ich will das jetzt das gar nicht despektierlich gemeint, sondern im Gegenteil Bewunderung, dass man so eine Idee dann so weit bringen kann. Ja,
1: Das ist immer, das sind immer die besten Ideen. Wenn alle Leute sagen, ah, da hätte ich doch auch drauf kommen können, <lacht> dann sind wir eigentlich am stolzesten, weil mhm. dann ist es eine gute Idee. Dann ja.
0: ja. 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 Also auf jeden Fall, ne, bin ich bei dir. Du dann, also erstmal Glückwunsch nochmal zu der, zu der Entwicklung. Lass uns nochmal in Kontakt bleiben, wenn es bei euch die nächsten Meilensteine gibt. Dann machen wir nochmal ein Update, würde ich sagen, oder?
1: Cool, sehr, sehr gern. Hat mich gefreut. Danke für die Einladung. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
0: Das war Thomas Kirchner, der Co-Founder von Proglaf. Ich glaube, es war wirklich ein tolles Gespräch. Überlegt doch vielleicht mal kurz, wen das aus eurem Bekanntenkreis interessieren könnte. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, aber vielleicht kennt ihr auch jemanden, der zum Beispiel im Automobilbereich unterwegs ist und vielleicht einfach mal hören sollte, was es für coole Startups gibt in dem Segment, die dort die Arbeitsweise verändern. Also dafür schon mal vielen Dank an euch. Nicht vergessen, nachher geht es weiter um 16 Uhr mit Florian Hagen, dem Co-Founder und CEO von FinAPI. Und da sprechen wir über den Open Banking-Bereich und den zweiten Exit des gleichen Unternehmens. Und dann nicht vergessen, Samstag ist ja bei uns immer Startup Insider Media Talk angesagt. Ihr kennt unser Format, wir stellen hier die wichtigsten Podcasts vor, die man kennen sollte als Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer. Und so auch dieses Mal, wir begrüßen Tanja Emmerling, sie ist die Partnerin vom Hightech-Gründerfonds und sie hat aber auch einen eigenen Podcast, in dem sie wichtige Akteure der Startup-Szene vorstellt. Der Podcast heißt Berlin Faces, wurde gerade umbenannt, ist also eine neue Staffel und äh, wie es der Name schon sagt, es geht erstmal um Berlin, aber wir haben ein tolles Gespräch gehabt, das kommt morgen und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only, Folge 75 schon. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt ja immer Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die für die Startup-Szene relevant sind oder... Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben, die ja insgesamt einfach spannend sind. Und so auch dieses Mal. Annalena spricht mit Theresa Hertwig. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Get Remote und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Produktivität braucht kein Büro, wie sich Unternehmen mit hybriden Arbeiten zukunftssicher aufstellen. Auch das ist ein tolles Thema, sehr, sehr zeitgemäß, finde ich. Dementsprechend auch da lohnt sich das Reinschalten. Damit sage ich vielen Dank für den Moment und freue mich, wenn wir uns nachher wiederhören. Bis dahin und alles Gute. Ciao, ciao.